0: euch und mit dem Ben und mit dem Cheddar, mit dem cheddar cheddar Also, wir beschäftigen uns heute mit Pessach, dem Pessach-Fest. Hallo und herzlich willkommen dazu. Schön, dass ihr da seid hier im Chat. Ihr seid online, ihr seid zusammengekommen, damit wir den Pessach fröhnen können. Ihr seht, es gibt recht viele Namen hier. Wir haben Passa, Passa. Pascha, all das sind Namen für das pessach Hier im Bild seht ihr, wie es auf Englisch heißt. Das findet von 8. April bis 16. April statt. Im jüdischen Kalender ist das der 15. Nisan bis zum 22. Nisan. Äh, Gürsel Thursohn wusste nicht, dass Passah auch in Deutschland gefeiert wird. Ganz genau, die jüdischen Gemeinden in Deutschland, die feiern Pessach oder pascha wie auch immer ihr das nennen möchtet. Was wird gefeiert? Worum geht es beim Pessachfest? Die Auswanderung aus Ägypten. Die Auswanderung aus Ägypten. Moses hat das Meer gespaltet und die Sklaven befreit und aus Ägypten geführt. Wie kann man Pessach noch nennen? Jetzt wisst ihr den Hintergrund, aber wie sind die Namen für Pessach. Ihr habt jetzt einige Begriffe gehört: Passa, Passa, Pascha, Pessach, Pescara. Nein, Pescara ist eine Stadt in Italien. Sabrina sagt, es gibt auch andere Religionen. Das stimmt. Hier in Deutschland im Christentum ist zum Beispiel zur selben Zeit das Osterfest. Ostern und Pessach sind zur selben Zeit. Wie kann man Pessach noch nennen? Ganz genau. Passa, Passach, Pascha, Pessach. Das sind alles Begriffe. Keiner von euch hat Pescara angeklickt. Sehr gut. Nur richtige Antworten. Ganz genau. Sehr schön. Sabrina fragt Ein Stream an Ramadan. Schreibt mir gerne im Chat, wenn ihr das möchtet. Wünsche werden erhört. Es gibt eine gründliche Hausreinigung. Es wird mit einer Liste gearbeitet, man geht nach der Liste durch das Haus, man reinigt alles gründlich, um das Pessach vorzubereiten. Ganz wichtig, Essen, Essen darf nur in der Küche stehen, nicht im Esszimmer, nicht im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer, nicht im Kinderzimmer, nicht im Keller, sondern in der Küche, das ist wichtig und die Hände gründlich waschen, auch das ist wichtig, sehr, sehr gerne, Sabrina. Hibi, ähm... Findet das auch interessant, das Thema, schreibt mir. Ihr seid fleißig am Schreiben, das ist sehr, sehr gut. Wir gucken derweil mal weiter. Habt ihr gut aufgepasst, was passiert mit dem Essen vor dem Pessach? Wo darf das Essen stehen? Im Badezimmer, im Esszimmer, in der Küche, im Wohnzimmer, im Keller? Ah, Antonia ist schon fleißig am Notizen machen. Sehr gut. Also, das Badezimmer benutzt man zum Waschen. Nein, da kommt kein Essen hin. Das Esszimmer ist natürlich da, wo man isst, aber Achtung, nicht ins Esszimmer, sondern in die Küche. Da, wo man kocht, da steht das Essen. Im Wohnzimmer, da ist der Fernseher oder da liest man etwas. Nein, da kommt auch kein Essen hin. Und in den Keller, da kommt das Essen auch nicht hin. Da liegen vielleicht die Kartoffeln, aber die nimmt man nur hoch in die Küche und dann wird gekocht. Dann beginnt der Zedda-Abend. Was ist der Zedda-Abend? Dafür gibt es einen geregelten Ablauf. Wisst ihr, was ein Ablauf ist? Also man hat da diese Haggadah und da steht drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte und so weiter und so fort. Man liest, aha, ein Gebet, ein Gesang, ein Lied, eine Geschichte, jetzt trinken wir, jetzt essen wir das und so weiter und so weiter. Das ist der Ablauf. Beispielsweise kommt nur Geschirr, also ihr kennt Geschirr, Teller, Unterteller, Untertassen und so, zum Einsatz, das noch nie mit fermentierten oder Hefe enthaltenden Lebensmitteln in Berührung gekommen ist. Nicht. Keine fermentierte Hefe äh, oder Hefe enthaltende Lebensmittel. Während des Essens stellt der jüngste Sohn Vier Fragen zur Geschichte des Fests, die der Vater ihm beantwortet. Vier Fragen sagt der Sohn, Papa, wie war das und das und das? Und der Papa sagt, so und so und so. Dieser Abend nennt sich, Preisfrage jetzt an euch, dieser Abend nennt sich wie? Das ist der Sederabend, genau, der Sederabend. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sederabend, hier seht ihr es nochmal nur gespiegelt. Ich suche einen guten Deutsch-Konversationskurs, sagt Chris Mary. Also, ich finde diesen Kurs hier schon recht gut. Ansonsten guck gerne mal in den Chat, frag die Leute, ob sie sich mit dir austauschen wollen. Vielleicht könnt ihr einen Telegram-Kanal eröffnen. Ich weiß es nicht. Viele Leute kommunizieren im Chat miteinander. Das ist eine gute Sache. Dieser Abend nennt sich SEDA-Abend. Ganz genau, das ist der SEDA-Abend. Und wisst ihr noch, wo das Programm steht? Der Ablauf steht in der Haggadah. In der Haggadah steht der Ablauf. Und da weiß man dann, was zu tun ist. Die Speisen werden im Uhrzeigersinn angeordnet. Das ist der Uhrzeigersinn. Hier seht ihr, hier ist die 12. So geht die Uhr, das ist im Uhrzeigersinn. So kommen auch die Speisen auf den Teller. Hier seht ihr den Teller. Manchmal steht auf dem Tisch auch Wasser mit Salz. Das steht für die Tränen, die in Ägypten geweint wurden, weil... Naja, das Volk war versklavt und hat geweint und dann hat Moses das Volk befreit. Weil die Israeliten Ägypten in großer Eile verließen, hatten sie keine Zeit, ihre Speisen zu säuern, säuern zu lassen. Zu Pessach dürfen deshalb nur ungesäuerte, das ist Säure, ungesäuerte Speisen gegessen werden oder im Haus sein. Überhaupt im Haus, wenn das im Haus nicht, also schon ist, ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht erlaubt. In Israel werden solche Lebensmittel zu dieser Zeit eher nicht verkauft. Wenn ihr in Israel seid und ihr wollt gesäuerte Lebensmittel zu Pessach, schwierig, gibt es eher nicht. Welche Geschichte wird in den Sedernächten erzählt? In den Sedernächten wird erzählt, wie Moses sein Volk aus Ägypten führte, wie Moses sein Volk aus Israel führte, wie Moses sein Volk aus Afghanistan führte. Was hat Moses gemacht und vor allem, wo hat, so, wo hat Moses sein Volk aus der Sklaverei befreit und er hat, psch, das Meer gespaltet. Wo ist das passiert? In Ägypten. Let my people go. Also da war der böse Pharao, der gesagt hat, nein, das sind Sklaven, die brauche ich für, für, weiß ich nicht, ich brauche die. Und Moses hat gesagt, Schluss damit, Sklaven befreien, auf geht's, wir gehen. Und daran wird am Pessach erinnert. Ganz genau. In den Sedernächten werden viele Speisen gereicht, jeweils mit einer ganz bestimmten Symbolik. Zum Beispiel das grüne Kraut, Karpas, das seht ihr hier im Bild, ist das Sinnbild für die Früchte der Erde, die zum Leben notwendige Nahrung. Also auch hier steht immer eine Bedeutung, eine Symbolik dahinter. Vielen Dank, Antonia. Eine besondere Bedeutung haben die sogenannten Matzen. Ungesäuertes Brot, wisst ihr noch, sehr wichtig, ungesäuert. Das ungesäuerte Brot, das die Israeliten während ihrer Flucht ernährte, denn sie hatten keine Zeit, ihre Nahrung säuern zu lassen. Warum säuert man Nahrung? Dann wird sie haltbar, man kann sie dann lange essen. Es darf auf keiner Sedertafel fehlen. Da muss Matzen dabei sein. Das ist übrigens sehr lecker. Also Matzen, wenn ihr die essen könnt, sehr lecker. Man trägt gebügelte Kleidung, auch sehr wichtig, man macht sich schick. Und das Haus soll man ausräuchern. Kennt ihr ausräuchern? Wenn ihr zum Beispiel einen Topf habt mit einer Kette, dann könnt ihr da Rauch aufsteigen lassen. Und damit könnt ihr dann durchs Haus gehen und dann riecht das alles nach Weihrauch. Oder er macht zum Beispiel ein Räucherstäbchen an und das raucht dann auch. Dann kann man das Haus damit ausräuchern. Die Frage jetzt nochmal an euch. Wir haben gesagt, gebügelte Kleidung. Mit was bügelt man? Wie heißt das? Bügelt man mit der Eisenbahn? Bügelt man mit dem Bügeleisen? Bügelt man mit dem Bügelstahl? Warum Bügel? Wenn ihr... Habe ich hier irgendwo einen Bügel? Hm... Vielleicht hier. Beim Kopfhörer zum Beispiel habt ihr hier zwei Ohren und das ist der Bügel. Der Bügel, da könnt ihr das Bügeleisen greifen. Dann habt ihr ein Eisen, ist hier unten, mit einem Bügel. Das ist der Bügel, deswegen Bügeleisen. Damit kann man Kleidung schön flach machen, keine Falten. Das sind Falten, das ist blöd man bügelt, dann ist es faltenfrei. Sehr genau, sehr, sehr gut, sehr richtig. Mit dem Bügeleisen bügelt man. Fantastisch. Und (lacht) schöne Grüße an Zainab zurück ins schöne NRW. Du bist unterwegs, Zainab, und guckst trotzdem Stream. Finde ich cool. Es gibt einen Gottesdienst in der Synagoge, also das ist natürlich christlich, aber... Die Synago- Synagoge ist jüdisch. Es gibt einen Gottesdienst in der Synagoge. Man betet auch zu Hause gemeinsam. Und Pessach und Ostern, habe ich gesagt, ist zur gleichen Zeit. Wie sieht das aus? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Dass das christliche Osterfest und das jüdische Pessach etwa zur gleichen Zeit gefeiert werden, ist kein Zufall. Wie Schawut und Sukkot ist Pessach ein Wallfahrtsfest. Wallfahrts hat mit Pilgern zu tun. Es wurde also zur Zeit der beiden Tempel mit einer Pilgerfahrt nach Jerusalem begangen. Also Jerusalem, da hat Jesus gewohnt. Jesus von Nazareth soll zu diesem Anlass auf dem Weg in die heilige Stadt gewesen sein, als er gefangen genommen wurde und gekreuzigt wurde. Deshalb gilt Pessach, als Ursprung des Osterfestes, des christlichen Osterfests, auch weitere Symboliken verbinden die beiden Feste. Naja, Jesus ist ja der König der Juden, also auch da gibt es eine Verbindung. Welche Namen fallen dir noch zu Pessach ein? Wir hatten es vorhin. Lina 77 ist, glaube ich, mit meinen Haaren ganz äh, versessen. Man Kann man die Haare bügeln? <lacht> das nennt man glätten. Man hat ein Glätteisen, das macht man heiß und dann kann man die Haare glätten. Das ist fast wie bügeln, nur mit einem Glätteisen. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt, aber das gibt es, das kann man machen. Lina 77, wenn man keine Locken möchte, wenn man glatte Haare möchte, kann man das mit einem Glätteisen machen. Welche Namen fallen dir noch zu Pessach ein? Pascha, Passa, Pascha, Passa, Passa, Pascha. Ganz genau, so heißt das Fest noch. Sehr gut, Leute. Ganz genau, so ist es richtig. Schön. Was wünscht man zu Pessach? Ihr könnt sagen, wenn ihr zum Beispiel bei den Christen feiert, man Weihnachten, da sagt man fröhliche Weihnachten. Was sagt man zu Pessach? Glückwünsche zu Pessach gibt es einige. Du kannst Pessach Samach, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zu Deutsch fröhliches Pessach oder allgemeiner Schach Semach, Deutsch, zu Deutsch fröhliches Fest. Viele wünschen auch Schach Pessach Samach Vekascher, ein fröhliches und koscheres Pessach Fest. Ich habe das hier unten in das Bild nochmal geschrieben. Die Christen sagen natürlich frohe Ostern. Wir wünschen auf jeden Fall fröhliches Pessach an alle, die es feiern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wie gesagt, wenn ihr Pessach feiert, dann sage ich Schak Pesach Samech, Samech, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein fröhliches und koscheres Peschach an euch alle. Ich gucke noch mal in den Chat, aber ich sage schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Tosun meint es ernst. Zum Sprach, äh, üben. Für Sprachübungen, wenn man Sprechübungen will, kann man in unserer Gruppe teilnehmen. Sehr schön. Sehr, sehr gerne. Genau, Lina77. Frohe Ostern. Da kommt noch ein E dahinter. Frohe Ostern. Sehr gerne. Tschüss.